0: Tecnología, cultura, información y mucho más es lo que encontrarás en Onda Digital Podcast. Encuentra cada semana un nuevo programa cargado de grandes experiencias sensoriales. Onda Digital Podcast. Nos mueve la cultura. Soy Sebastián Trujillo, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de la Alcaldía de Medellín y quiero invitar a toda la comunidad de Belén a que se sumen a la programación virtual, digital y telefónica de nuestro sistema de bibliotecas públicas de la ciudad y que además también pueden aprovechar para conocer la oferta de los eventos del libro, el plan ciudadano de lectura, escritura, oralidad, la cinemateca, el programa de memoria y patrimonio, todos. Todas las estrategias de la Secretaría de Cultura Ciudadana para disfrutar de esta cultura en casa donde tenemos eh, películas, recomendados, talleres, charlas, conferencias, llamadas telefónicas, bueno, un sinfín de actividades que ustedes pueden aprovechar. Quiero invitarlos a que las conozcan a través de nuestra página bibliotecasmedellin.gov.co, nuestras redes sociales y de nuestros números telefónicos que también las pueden encontrar en internet. Les mando un abrazo muy grande. Digital Break, un espacio para hablar de tendencias digitales creativas de Colombia y del mundo. Hola, hola a todos los que nos escuchan en este quinto episodio del podcast del Parque Biblioteca Belén Onda Digital. Deseamos de todo corazón que se encuentren muy bien el día de hoy y que podamos pasar un rato agradable mientras invertimos tiempo de calidad en nuestras casas. La crisis actual del COVID-19 ha permitido que muchas de las cosas que creíamos fantasiosas y salidas de historias de ficción hoy se puedan hacer realidad. Yo soy Daniel Hernández Jiménez, mediador de Cultura Digital del Parque Biblioteca Belén y el día de hoy en Digital Break hablaremos sobre cómo el ciclismo se ha adaptado a la virtualidad para continuar con sus apuestas deportivas. Bienvenidos. Desde la entrada en vigor de medidas de confinamiento debido a la crisis del coronavirus, el ciclismo virtual se ha convertido en una alternativa para mantenerse en forma a la espera de que la pandemia se vaya normalizando y así los ciclistas puedan volver a habitar y transitar por las calles. Una virtualización que ha llegado también al ciclismo profesional. Así fue como el pasado Tour de Flandes congregó a una gran cantidad de audiencia en una edición virtual disputada encima de sofisticados rodillos. El rodillo se ha convertido en alternativa al asfalto, no solo ha aumentado la demanda de material de ciclismo para entrenar desde casa, sino que la utilización de plataformas que miden las actividades deportivas se han adaptado al nuevo paradigma. En el caso de la red social para deportivas Strava, que en últimas fechas ha retado a sus usuarios a practicar ejercicios de casa cuatro días a la semana durante tres semanas. El reto teletrabajo se ha venido implementando en muchos de los hogares para lograr una estabilidad física y emocional mientras se supera esta crisis. Dentro de esta acción, la compañía estadounidense ha decidido también activar cinco retos en cinco segmentos virtuales de la plataforma de ciclismo Indoor Suite. Los segmentos son una porción de ruta generada por la comunidad de la red social en la que cualquier usuario de Strava que pasa entre una clasificación, su tiempo se registra para que pueda compararlo con sus marcas anteriores, las de sus amigos y las de otros medios de la comunidad, así como atletas profesionales. Además del aspecto lúdico de intentar hacerse con la serie de 5 medallas de los retos navegando entre los diferentes mapas, los finishers de los 5 segmentos optarán a ganar una de las 10 suscripciones a Strava por 3 meses que se sortean. Desde la aplicación de las medidas de confinamiento, Strava ha adaptado sus mensajes con el objetivo de instalar a una comunidad a realizar deporte desde casa. Mientras la normalidad no regresa, esta red social para deportistas ha activado el reto Solidarity, que animará a los usuarios a realizar 10 horas de actividad desde casa con vistas en los próximos 30 días.
1: Tardes Niponas, espacio que nos permite acercarnos a la cultura japonesa abarcando aspectos como historia, literatura, costumbres, leyendas y formas de relacionarse. Bienvenidos a Tardes Niponas, soy Laura Agudelo García, mediadora de biblioteca del Parque Biblioteca Belén y hoy vamos a hablar sobre leyendas fantásticas japonesas. El cuento del cortador de bambú, o Taketori Monogatari, entendiendo el Monogatari como un género de la literatura de Japón. Esta es una narrativa en prosa de gran extensión comparable a la épica. El cuento del cortador de bambú es una obra anónima de comienzos del siglo X que se considera el padre de todos los Monogatari. Este es considerado el primer trabajo de ficción escrito en letras silábicas nacionales y no en caracteres. También es una obra basada en la tradición más remota de la historia literaria japonesa. Así pues, El cuento del cortador de bambú es probablemente la obra que inaugurará la larga tradición de ficción de la literatura japonesa. Una tradición que llegó de la mano de mujeres que escribían en kana, el silabario japonés en un momento en que en muchos países todavía no había literatura escrita. El cuento del cortador de bambú relata cómo un pobre leñador encuentra a una niña de apariencia humana, aunque de origen desconocido al comienzo, en la provincia de Okinawa. La pequeña, escondida dentro de una caña de bambú, resplandecía y era tan diminuta que cabía en la palma de la mano. El anciano y su esposa adoptaron la niña, la criaron con mucho amor y cariño y le pusieron por nombre Kaguya. Kaguya se convirtió pronto en una joven de inaudita belleza y encanto, por lo que muchos pretendieron desposar a la princesa. Sin embargo, ella rechazaba a todos sus pretendientes y les imponía duras pruebas imposibles de realizar. Incluso, el emperador se dejó cautivar por su apamada hermosura. A ojos de los demás, Kaguya Parece una muchacha caprichosa que desea causar daño a los que la aman, pero tras sus constantes rechazos se esconde la verdad sobre su origen. Kaguya, la princesa que llegó de la luna, algún día será llamada y deberá regresar a su verdadero hogar. El cuento del cortador de bambú es una maravilla de lectura, un cuento que te traslada a un mundo de ensueño, donde todo es posible con un lenguaje fácil, casi fresco, a pesar de haber sido escrito en el año 909 un monogatari de pies a cabeza, un estilo muy propio de literatura hei yang que te engancha y te enamora página a página, además es una lectura muy cortita, casi como un caramelo, que te endulza muchísimo pero se acaba demasiado pronto. La puedes encontrar en la colección digital de libros y audiolibros de Overdrive del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, los esperamos en una próxima entrega de Tardes Niponas,
2: Homoluden, un espacio donde podremos hablar de torneos, tendencias, novedades y todo en torno al mundo de los videojuegos. Te esperamos. Hola usuarios de Onda Digital Podcast, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día y que todos sus propósitos se cumplan esta semana. El día de hoy trataremos un tema diferente, hablaremos de fantasía, siendo un poco más específicos de mitología. En el amplio mundo de los videojuegos, la fantasía es uno de los factores primordiales para la creación de dichos escenarios. Tanto en los juegos de rol como en la aventura, la fantasía es ese carácter implícito que ayuda a una inmersión más fuerte y a un disfrute más amplio del usuario. Y esto se lo debemos agradecer a los diseñadores que con su creatividad e innovación generan estas estructuras para los juegos. Pero la pregunta es ¿De dónde sacan esta inspiración los diseñadores? ¿Simple creatividad o innovación? En muchos casos, todo el diseño del videojuego nace del equipo de trabajo y de su innovación y creatividad. Pero en algunos casos utilizan una herramienta cultural para la creación de estos videojuegos. Y esta herramienta es la mitología, así es queridos usuarios tenemos muchos videojuegos que están estructurados a partir de la mitología, uno de los más representativos es God of War, God of War es un juego tipo hack and slash que se estructuró a partir de la mitología griega, en la cual nuestro protagonista vive muchas de las batallas que se libraron en la antigua mitología griega, tales como la titanomaquia, la Gigantomaquia, entre otras utilizando todos los referentes conocidos como dioses, Zeus, Hades, Ares y también bestias, demonios como Medusa, Cerberus, entre otros otro videojuego que representa de una manera muy puntual los mitos de una comunidad puede ser Okami Okami es un juego de la compañía Capcom que se desarrolló para la consola del PlayStation 2 este juego cuenta con una inmersión en la mitología japonesa demasiado fuerte ya que el apartado gráfico de este juego es tan exquisito que parece hecho por antiguos japoneses ya que trabaja con una tinta muy tradicional y los usuarios podemos ser los que creemos a partir de esa tinta japonesa podemos crear ráfagas de viento, podemos apagar fuegos podemos crear rocas y romperlas y así poder entender y empatizar con el pensar de los antiguos japoneses para crear estos mitos también en este excelente juego podemos ver criaturas de la mitología japonesa tales como Amaterasu, Tsukuyomi Susano, entre otros entonces queridos usuarios los invito a que busquen juegos que cuenten con mitología y aprendan un poco más de esta tradición cultural de las diferentes regiones del mundo
3: por leer, autores nuevos por descubrir, editoriales por encontrar, todo esto y más en Bibliópolis, una invitación a leer juntos. Las historias siempre han jugado un papel importante en la humanidad, son el instrumento perfecto para narrarse y crear otros mundos. Hoy desde Bibliopolis queremos traerles historias en las que lo real se mezcla con sucesos que no se pueden explicar tan extraños como mágicos. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury son una serie de relatos cortos en la que los humanos conquistan Marte. Las historias las relatan alienígenas, humanos en el espacio y humanos en la tierra, construyendo así Múltiples visiones de un suceso tan importante como extraordinario. El segundo recomendado es ya un clásico de la literatura fantástica. ¿Te imaginas cruzar un armario y entrar a una tierra donde hay sátiros, brujas y leones que hablan? Si bien las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero es el segundo libro de la saga que escribió C.S. Lewis, es un libro perfecto para leer en familia, ya que los cuatro hermanos protagonistas se enfrentarán a toda clase de aventuras. Esta cuarentena es perfecta para enfrentarnos a antiguos retos o para releer libros favoritos. Por eso, nuestro tercer recomendado es 100 años de soledad, del premio Nobel Gabriel García Márquez. Este relato nos transporta a Macondo, un pueblito, que se parece a algún lugar del Caribe, pero donde van a pasar cosas extraordinarias como que todos sus habitantes comiencen a perder la memoria. Descubre a los día una extraordinaria extirpe con la que seguro te sentirás tan identificado como extrañado. Esperamos que todas estas recomendaciones les gusten y que puedan explorarlas para agregar un poco de fantasía y magia a esta cuarentena.
1: Onda Digital Podcast es una producción del Parque Biblioteca Belén, el cual es un convenio de con Antioquia, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto.